1: Péssima gelada, minha pomba de fogo. Porque das cinzas o fogo ressurgirá.
2: Meu nome é Ed, e em área de tormenta, aventureiro tem vida curta.
3: Meu nome é Rodrigo, e tormenta é o caralho. Devia se chamar
2: Aliança Negra.
3: Caralho, aí o cara tem posicionamento. <risos> aqui, aqui é o Alan, e toda vez que eu tô conversando com meu pai pelo celular, eu acho que eu tô falando com o mestre arsenal. Não sei porque ele não sabe desligar o caps lock naquela bosta.
0: <risos> Aqui é o Pedro e o meu Deus maior preferido é o Deus da Amizade. Pô, deve o Capitão Planeta também, hein? <risos> Capitão
3: Planeta tá no nível de divindade. Vai falar que não. Tá por aí, tá por aí. Deus menor no mínimo.
1: E no papo do boteco de hoje nós vamos falar sobre Tormenta RPG esse que é o maior cenário de RPG brasileiro. E bota o fone de ouvido e nos acompanhe.
3: Barulhos de relâmpago. <risos> <risos>
1: Vez que eu joguei é, esse RPG de tormenta, foi com o nosso querido mestre Pedro. É, ele trouxe esse universo e por causa disso também, que a gente tá jogando essa mesa aí há mais de ano, eu nunca pesquisei nada além, porque ele sempre ia <risos> jogando. Essa é a minha desculpa, segura. Porque ele sempre ia.
3: Caralho! O cara ele... já chega. <risos> Não, termina, termina já o papo, seu falando: desculpa se eu não sei nada. termina assim. por
1: quê? Ele sempre ia jogando as coisas Nem eu não queria destruir o final da história Antes, então eu ia acompanhando Por aquilo que ele, que ele passava pra gente Então RPG, esse cenário de Tormenta é realmente sensacional E hoje trouxemos aqui Nobres especialistas Especialista. pessoal do, do alto nível da cena RPG <risos> Nacional Claro, <risos>
3: Temos aqui a presença de pessoas que estão fazendo doutorado <risos> em literatura brasileira fantástica. Ler mais só... tormenta que estuda pra prova.
1: Acho que como introdução, então a gente pode começar falando como que surgiu esse cenário, quem teve essa ideia. Nós temos aí o nosso maior especialista aí, que é o Rodrigão, diga lá. O
0: Rodrigão, que é amigo íntimo dos
3: caras. Isso, amigo íntimo. Louco, só perdi a mão do cara. Eu só vou falar uma coisa, hein. Eu tenho eles como amigo no Facebook e vou mandar esse podcast pra eles, hein, pra validar a visão Apesar de íntima do Rodrigo. Então, no começo foi assim, em
4: 98, meados, mais ou menos de 98, eu não vou dar spoiler da, da aventura em si, porque alguns ouvidos podem jogar, mas tudo começou com a Roll Avenger. O Cassaro, ele... Marcelo Cassaro, ele criou uma aventura baseada em AD&D. Ele criou uma aventura, escreveu lá uns seus nuances, baseado em histórias que eles jogavam na sua adolescência, na sua infância, jogavam de AD&D mesmo. E como... Eles já eram editores da Dragão Brasil Na época eles escreveram o conteúdo da Holly Avenger, parecido com o que é hoje Criando lá seus deuses Divindades, nem sempre usando os mesmos Que são usados hoje, alguns já mudaram Eles foram publicando aos poucos Na Dragão Brasil, na edição 7, 8 Lá no comecinho, só que tudo era só um cenário De ADD, daí no futuro Mais pro futuro na edição 50 Que eu acho que foi em meados de 2000 2000 e pouco, o trio que era o Marcelo Cassano, Gerson Ladino, JM Previsão Eles, é, como já tinham cargos mais altos na editora da Dragon Brasil, eles fizeram uma proposta para os donos da editora em criar um sistema próprio o Brasil porque eles estavam carentes de um sistema próprio, por quê? O AD&D tava chegando na, edição, na terceira edição, já virando a edição 3.5 e conteúdo em português não tava chegando no Brasil, foi, muito, foi alguns anos depois que chegou os livros em 3.5 aqui no Brasil, o que tem de conteúdo da AD&D é muito antigo assim eles foram aos postos publicando talentos, alguns pequenos nos contos, aonde eles é, jogavam todo, a maior parte dos personagens que você vê, o Vladislav, o Mestre Arsenal, até mesmo a Tormenta que foi surgindo junto com o cenário aos poucos, e o Torino Fist que é da Aliança Negra, eles foram surgindo aos poucos nos contos. Assim foi nascendo o cenário de Tormenta até que ele foi se concretizando e chegou a edição 3.5, para acreditar que a quem joga mais e hoje, com a carência eles acabaram não conseguindo licença e até mesmo não gostando do sistema 4.0 e eles abraçaram a mesma criatividade do pessoal do Pathfinder e criaram uma edição estilo 4.75 que é uma, um meio termo entre o 4.5 e uma edição própria. Daí aí vem os livros de tormenta RPG que é o que nós jogamos hoje. E jogamos hoje não, que nós vimos
3: sendo publicado hoje. Corrigindo, é 3.75 não 4.75. Ah tá, falei errado.
0: E eles também criaram o cenário próprio deles é, o cenário próprio não, a edição própria próprio deles, que foi Tormenta RPG, né? Que eles têm essa adaptação do 3.5, mas eles também criaram o Tormenta RPG deles, que...
1: Bom, mas ele, ele falou uma, uma parada aí, que ele disse assim, né? Que eles foram criando esse cenário e a Tormenta foi aparecendo. Como que a Tormenta acabou virando o nome? E aí você já explica a sua crítica aí da abertura, que eu fiquei encafufado aqui.
4: Ah, <risos> não, na verdade é o seguinte, a Tormenta, ela foi nascendo com o cenário, por quê? Porque eles foram pegando ideias do que eles mestravam e... Essa negra, essas coisinhas, já surgiram o Thor já foi um vilão antes, que era de uma aventura one shot, que eles mesmos inventavam quando eles eram mais jovens eles foram introduzindo, conforme o cenário foi ficando rico, e a Tormenta foi nascendo, por quê? O que acontece? Eles criaram muitos inimigos, você lê o Guia do Mestre, por exemplo, 3.5 ele mostra muitos inimigos lá é, Mestre Arsenal, Lorde Enxame muitos magos e algumas criaturas poderosas aí pra se enfrentar, você se pôr como um vilão na sua aventura, só que ele queriam colocar algo que fosse totalmente distópico até para o mundo de fantasia medieval. Algo que fosse o inimigo pior, o pior dos inimigos possíveis para esse cenário. É, porque, querendo ou não, a ideia de goblins, orques, goblinoides é meio inspirada em muitas aventuras até de e de, 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 de próprio, se você ler O Senhor dos Anéis ou assistir, é muito parecido. né? Uma invasão de homens monstruosos que estão destruindo o mundo ou buscando a destruição do mundo. Então, eles decidiram criar essa nuvem de sangue ácido que chove demônios e quem não morre pela chuva uh, acaba tomando lá os seus níveis negativos para quem conhece e isso acaba ferrando todo mundo a tormenta é basicamente enquanto tem muitos inimigos no mundo o inimigo vindo do sul, a tormenta é um inimigo que é implacável, vem de qualquer lugar e vamos dizer assim, quase imortal então tipo, é um mal supremo que eles quiseram criar pro cenário deles e o que eu disse sobre a Aliança Negra é porque eu realmente
3: eu... gosto eu gosto mais da Aliança Negra como um inimigo do que a Tormenta. Eu acho a Tormenta muito OP. <risos> Então, os conceitos de maldade Estão presos nessa sua, sua casca humana A tormenta está acima desses conceitos Ah, eu sou um cara humilde simplão, né, cara Simplão que humildão Agora
4: as coisas assim, machado na cabeça, essas coisas
0: Justo. Tá, agora que a gente falou um pouco Sobre a criação, um pouquinho Sobre essa introdução, dá pra falar Mais especificamente sobre o cenário mesmo Falando dos deuses é, Como que funciona esse cenário O que, que ele tem de diferente da, Do D&D mesmo, do Dungeons Dragons normal, né?
3: Eu gostaria de para começar a gente falando sobre os deuses, então. leu a primeira frase do Manual das Divindades. O Nada e o Vazio se casaram. Juntos deram à luz a 20 deuses maiores do panteão. Estes povoaram o mundo de Arton. Com suas próprias criações. Uma infinidade de raças e criaturas. E muitas entre essas criaturas decidem, pelos mais variados motivos, servir a deuses criadores de todas as formas que puderem. O Tormenta RPG ela tem um, um quê de poesia, né? Então, como falei no texto, são 20 deuses e cada um de nós, acho que deve ter um que guarda no coração,
0: né? O Hargor já falou aí o dele, que é o único que ele conhece, provavelmente, né? Porque ele ei, dá essa ei, desculpa. Ei, ele ei. dá essa desculpa de. Não, ah, não, mas eu, eu não quero perceber. Pensar... Pesquisar mais, porque senão eu vou ter spoiler. Agora eu vou pesquisar, porque <risos> né, <risos> estamos chegando ao
1: fim dessa, dessa mesa maravilhosa, mas eu não... Aqui, eu, eu sou que nem topo do
4: mundo, eu torço por mais fraco e pro mais merdeiro, então é o
0: ah. <risos> Cara, mas Gregorio nem é mais deusa maior, como que você vai é ter... Ai, mandou ao
4: vivo o aí, hein? Ao vivo Falou que Elfo nem merece ser deus, hein? Eu disse que eu só sei dormir é mim um bacias, cara
3: Ah, tá, então tá bom, tá bom um porque... Ele é é deus Nímbia é um deus, show Um pouco difícil, mas show Nímbia é o um deus que fez o Pedro uma vez na mesa de RPG Falava que ele tava olhando pro iPhone
0: O meu favorito é Kaleadranok Porque ele é diferendão Rapaz,
3: ninguém lembra desse deus aí? O que você tá falando?
0: É. Ah, agora <risos> lembra, fi Agora lembra agora então, o diferente do... do... De Tormenta, dos deuses e tudo mais, e é que eles têm um esquema de obrigação e restrição que é muito diferente do d 3.5 normal. Porque no d 3.5 normal, você escolhe um deus, mas ele não te dá uma obrigação e restrição. Você só segue ele e você tem que ter uma tendência parecida com a dele. Essa é basicamente a sua obrigação e restrição, mas você não tem algo específico, um código de, é, de conduta específico para cada deus. E isso é um dos pontos mais legais que eu, que eu acho no Tormenta RPG, que é, são essas obrigações e restrições, que de diferencia completamente um paladino do outro. O cargo de cada deus acaba sendo único, né? Não, não
2: é tudo meio igual, que nem D&D normal. Isso,
4: isso deixa muito divertido o cenário, você ter, tipo, muitas pessoas que conhecem o cenário falam que o diferencial é que é muito mais gostoso
3: você ser um sacerdote nesse sistema. Além de que os deuses, por causa de ter todo esse panteão, né? É muito diferente da concepção que a gente tem, num D&D normal, é, dos próprios deuses. Aqui parece que eles são realmente quase como aventureiros, né? Eles representam muito bem aquilo que eles falam que são, e eles estão no mundo fazendo as coisas deles também, né? Tanto que cada um deles tem o seu próprio reino, existem os deuses menores que são aventureiros ou lendas que ganharam o tom de divindade, e pessoas rezam pra
0: eles. Eles são mais carismáticos também, eles são mais carismáticos e são mais influentes no mundo mesmo. Tipo, Sim, se mesmo. você pegar no D&D 3.5 normal, se você pegar um paladino de Moradim, e sei lá, um paladino de Pelor, você não vai ver muita diferença não mesmo, porque Pelor não tem paladino, mas... Nossa, você me desculpa? Eu quis dar um exemplo de um deus bom, cara caralho. <risos> Fala um, um outro deus bom, hein, então, cara. Eroneus, Eroneus. Não, Eroneus não, use, e... use a pronúncia
3: certa. Eroneus.
0: Nossa, isso. <risos> Nossa. Então, você pegar o, o paladino desses dois, Deus Moradinho e Heronelso, não vai ter diferença nenhuma, tá ligado?
3: A, a ação deles vai ser simplesmente a ação que consideram que é bom. Se o jogador não quiser partir de uma interpretação maior no roleplay, tanto faz, ele só tem que agir de forma boa. Já é muito diferente um paladino de Asger, por exemplo, e um paladino de um paladino
0: de Calmir. Então, o paladino de Asger, ele anda com a cara encoberta, ele ele é um andarilho do deserto, ele tem, ele não guarda ouro para si, ele o ouro que ele guarda, ele dá para a igreja, porque eles acham que todo o ouro é, tem que ir para Asgard, Asgar, é algo assim, eu não tenho muita certeza. É isso, Mas a gente o tem tipo... que dar
2: todo o ouro, independ... mesmo que seja um PO, tem, tem que é, dar. Então... Não é, por isso,
3: ele por não... isso só trabalho com PP. Ele não for... <risos> <ele não> <risos> Ele não doa nem
4: pelos pobres na cidade que ele passa, ele guarda e entrega pro
0: tempo. É, então, aí o Calmir, por exemplo, ele não pode usar itens mágicos, é, arcanos, magia arcana. É completa, Não pode mentir, ele é um paladino mesmo de 3.5, mas é muito diferente. Se você for ver a tendência das duas divindades, Asgard é leal e bom, e Calmir também é leal e bom. Então o que diferencia mesmo é esse aspecto deles. É o que eles acreditam e o que eles passam para os seus fiéis. E isso é o que realmente torna o torneio. Tormenta RPG é interessante, os deuses Principalmente para mim
1: Porque isso aí força o jogador a interpretar Das diversas maneiras possíveis, né?
0: Sim é, E também no Tormenta, além disso Dessa diferenciação dos deuses, também tem a diferenciação Da tendência dos próprios paladinos Tem paladinos que não precisa ser leal e bom Que nem no 3.5, ele pode ser neutro é, Se eu não me engano tem até é, paladinos Que podem ser caóticos Tem uma variação muito boa de um é, então, isso é muito Da hora, isso é muito legal, e também tem que Lembrar que não é só obrigação e restrição Você também ganha poder com isso, não é? Porque também não, não seria nada divertido Você só... Pra restringir, né? É, restringir o personagem do, do jogador, você tem também que dar alguma coisa Pra ele fazer aquilo.
4: Né? O que é bom que A, a força mesmo, a, 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 o Cara atuar mesmo, né? Porque Se você não cumpre uma obrigação Ou restrição, você se fode <risos> Você perde alguns poderes aí.
0: É, o Raigo, por exemplo, quando a gente co começar a jogar ele falou: então, Pedro, eu sou um bosta e eu vou morrer direto. Você pode me ajudar? <risos> eu falei: tá, ó, se eu Ele, ele era meio <risos> elfa também? Porra, é... Não, 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 ele não era meio bosta é, Ele era inteiro, inteiro bosta Você é, tem tá. algum personagem bem mamata Pra eu fazer no é. Tormento? Falei, bem mamata mesmo? Pô, bem mamata ah. Aí ele fez o bode de Tito, e é aí, imortal aí, Esse bostão então, Falando nesse negócio de obrigação de
4: e tal, o um negócio que é divertido Tipo assim, que nem os jogadores Acabam entrando bastante na história Eu lembro de eu ter feito uma aventura Que um cara fez um paradinho de Asgard, Ele usava um manto na, no rosto E quando ele, ele conseguiu, tiraram o manto dele, ele tentou se defender, não conseguiu e ele perdeu todos os poderes por um tempo, e ele tipo assim, a atuação do cara, o cara ficou na merda, cara porque ele atua atuou tão bem, mostrando que ele se sentia desonrado, assim, em ter descumprido o deus dele, sabe? É muito mais divertido isso.
0: Outra coisa legal também no Tormenta são as raças, que elas são bem diferentes. No 3.5 normal, 3.5 porque é o que a gente mais joga, mas no 5.0 tem raças diferentes que pode fazer, acho que tem, né, dá pra fazer Goblin, que eu fiz, o Robinho, mas no 3.5 eu sei que na, no manual dos monstros tem, alguns monstros tem é, a ficha deles, como você transformar ela em jogadores, mas é algo que você tem caçar, não tá no, no livro do jogador mesmo. Você tem que ir atrás e o mestre tem que deixar. Agora, no Tormenta, você tem raças diferentes, tipo, jogáveis na hora, e essas raças, elas têm reinos, elas têm uma função política ali no mundo muito grande. É, elas estão
2: inseridas no mundo, né? Não é algo que... Pode existir se você deixar.
0: Não é basicamente um... Ah, eu sou um jogador no 3.5 e eu quero fazer, sei lá, um sátiro. Ah, você vai ser o único sátiro andando na cidade. Não é algo assim tão isolado, né?
2: Uhum.
0: Aí as raças diferentes que tem aqui no, no Tormenta, é, que eu lembro, tem é Naga... Eu lembro que dá pra você fazer o NAC, que é uma. É como se fosse uma metade serpente e metade humano, né? Que é uma criatura grande e tal, ela pode enrolar com o rabo. Isso é muito da hora. O DD normal, ele tem,
3: né? Algo muito parecido com isso, que são aqueles homens-serpentes. São os Huanti,
0: Huan alguma coisa assim.
3: É, são os Yuanti, de, de né? Então, na verdade, eles são, eles são espalhados pelos reinos, né? Fala que eles vivem em cavernas, florestas, varia muito na, na... Então, no mundo de Arton, eles fizeram até uma relação legal entre as Nagas e os de que eu Que não, não é o antina né? Já como é, não é licenciado né? pela Wizard, eles são os homens serpentes. E existe toda uma... Quando uma... você entra como Naga numa cidade, é... dependendo do ambiente que você frequenta, as pessoas têm até medo de você por por temer homens serpentes, que normalmente são sempre malignos, servos de deuses da traição e dos segredos.
0: É, que lembra, remete ao deus Sazás, que é o deus da traição, né? Então
3: -gas, é. Gasta esse português aí, ó, Nossa! Ah, mas... <risos> <risos> Porque aí, que então... é como se fosse o som de uma serpente, né? Deus, é, é.
0: Bem, é bem difícil de fazer.
4: <risos> se você os caras que cria falando, eles falam que o panteão é panteão e o Sas é Sas. Só isso,
0: tá. O Grande Panteão, é, é, Panteão. <risos> eu eu Acho que Deus, a, tá. ma a maior raça A maior raça diferente que tem no Tormento É que eles têm um reino gigante E a gente vai falar mais pra frente Sobre as guerras táuricas Mas eles têm grande influência no, no reino inteiro E nas histórias, né Os Minotauros, eu acho que eles são os mais influentes Dos diferentes que tem mesmo
4: No futuro, assim, né no, Quando que eles foram expandindo o cenário Eles, é, eu que era um pedacinho de reino Que já era um reino grande
3: Agora é metade do mundo, né? Tem que pensar, é um bicho que é, é um touro, forte pra caralho, bem organizado, que eles são baseados né, na Roma E os caras, os cara, em certo momento, chegaram Olha, a gente é os mais fortes, os mais organizados, os mais poderosos E se a gente chegar aqui, por que, que a gente não tá mandando essa porra toda? É, eu, eu tava lendo um
4: livro desses novos saíram, que saíram Tipo assim, ele, como, como o Alan já disse, que eles são inspirados em Império Romano Eles usam as táticas das armaduras Momento é Roma
3: parte... é, é Roma
4: Só que eles quiseram também expandir Junto com a parte Mais greco-romana E agora tipo assim Os minotauros são os... os Caras que dominam os mares Agora eles
3: têm as melhores fotos marítimas E é legal que o, os minotauros Eles não vivem numa ditadura ou mesmo numa monarquia Porque o comandante deles Ele não é, uma, ele não é passado De, de pai para filho é, é o primeiro cidadão né, que eles são considerados eles são é um, é um cargo político, né? ele pode ele é alcançado conforme a população é, acaba aceitando
2: ele existe uma votação entre os cidadãos cidadãos algo muito diferente deles é que eles eu, pelo menos não, não costume ver em RPG mas eles são uma população escravista tipo, geralmente nos que a gente joga os caras escravistas é os vilão é os caras que estão tá capturando a aldeia só que eles, eles têm um código de conduta que eles têm que proteger os escravos
3: e isso é por causa por causa do deus deles que forjou essa raça né que é o Tauro, um deus da força onde o forte tem
0: que proteger o fraco. É, eles colocaram isso, mas porque, tipo, se você colocasse os Minotauros sendo como só escravista e, e judiano dos escravos e tudo mais, eles seriam vilões, tipo, sem dúvida nenhuma. Então, eles são é. meio que vilões, né? É, eles sei, são vilões, sei, sei porque é escravo, ainda não, não, não <risos> tem desculpa, né? Mas.
2: Ainda
0: tipo... não, né, Pedro? Ainda
3: não. E aí... Precisa de uma coisa chamada capitalismo, pra você considerar <risos> tá, O Alan
2: tá on fire O Alan tá on fire
0: né? <risos> Então, mas é, é que eles tentaram Dar uma amenizada nisso Mostrando, tipo, ah, mas eles protegem E tudo mais
1: mas... <risos> É, eu te dou um salário todo mês, você pode ser <risos> <risos>
0: O
4: legal das raças é que até mesmo as raças comuns que a gente conhece, tirando os humanos, que o humano eu acho paia pra caralho. Não falo assim dos humanos. O humano a gente já é, não tem graça, não tem gente, nem ter humano em RPG. É, é, nem de chique mesmo. <risos> então, mas não, mas tipo assim que nem até os elfos, anões, é, os goblins, cada um tem uma particularidade que torna bem diferente dos cenários comuns. Então, tipo assim, os elfos é, vivem bem menos, tem algumas características diferentes. Os anões são mais difíceis que o normal. É, alguns têm <risos> alguns traços diferentes. Os anões, eles têm um reino gigantesco subterrâneo eles é, têm um traço muito importante que eles não se perdem e o reino deles é tão secreto que nenhuma magia de adivinhação pode arrancar a localização
0: da mente deles. Também tem a outra raça que é bem diferente. Essa realmente eu nunca tinha visto pra fazer, porque, por exemplo, é elfo do mar, essas coisas ainda dá pra você dar uma adaptada. Mas o que eu achei bem da hora são os Quarin, que eu não sei se fala assim, mas são os meio gênios. Hum, isso ah, é legal, hein? Isso é legal. É uma raça muito da hora de meio gênio que ele pode fazer, pelo menos no Tormento RPG, que é o, o sistema que eles criaram. Ele pode fazer desejos. Aí, tipo, se alguém pedir alguma coisa, ele consegue fazer, mas é desejo pequeno. Tem
4: eles no Tormento 3.5 também, tem no livro da Academia Cana. Dentro das raças também tem outras raças que são bem poderosas assim que eu acho poderosas são as
0: sprites que são as fadinhas do, do mundo nossa é verdade é, é verdade. verdade eu fiz um bar do sprite roubado
4: é uma ficha muito boa <risos> pra você fazer sharkano e fica muito estranho quando alguém faz um shark no Arcano que eu já vi o cara fazer um guerreiro
0: você <risos> tá falando do Paulo? é isso?
4: ele era, ele era forte pra caralho até tá da palha me batia na palha o oh. me batia na palha não, estranho, não mano.
0: Sprite Sprite Arcana é muito muito quebrado mano, porque elas são é muito quebrado, pequenas elas voam Sim. desde level 1 e tipo elas não chamam atenção nenhuma e fica conjurando magia que é o mesmo poder de uma pessoa do tamanho normal
4: Sprite Ladino também é bruto, hein? e também ela ganha é. habilidades pra poder fazer uma faça arcana assim. tem também as raças que não estão no guia do jogador. Estão em outros livros, mas tem o ágilos e o Suhuri, que são uma espécie dos tocados pelos planos lá, não sei se vocês lembram. Ah, sim. Uhum. São tipo uma vertente dos tiflin e dos azimar, só que tem os talentos que você pode pegar já no nível 1 para você começar com Asa.
0: É, é outra coisa quebrada.
3: É, mas aí você já tá indo muito longe, que tem coisas ainda que você não citou, que são os filhos de Raidora, que é os elfos do céu, eu ia chegar nisso aí. Isso é um personagem. Né? É roubado também. Bicho roubadaço. Ele, e... ele consegue dormir voando. Não, o melhor de tudo, no RPG do Rodrigo, ele só podem.
0: Ah, ele só consegue voar 9 metros de altura, é verdade. Não, mas isso aí era no 3DT, nós era moleque ainda. É, era um moleque. Era um Eu moleque ficava lembrando, gente. nas costas. A gente ia voando e batia no teto mágico do Rodrigo e não podia voar mais alto. E no final, vocês enfrentaram o Eduardo Fish numa batalha que parecia vivo. Rapaz, não lembro também. Eu vou passar no hospital, velho.
3: <risos> Mas tem os LeFouls que após o advento da Tormenta, algumas pessoas foram tocadas por essa outra existência, por essa outra realidade. E algumas pessoas começaram a nascer com características de inseto, eles têm características da Tormenta. E, tipo assim, em termos de combate, é uma raça
4: muito boa, porque você
3: ganha pontos pra
2: você distribuir à vontade. Mas é, é tenso de você fazer, porque todo mundo vai tentar te matar, dependendo de onde você for. A desvantagem é que tem muito racismo em cima, né? Além de que, você, como você tem
3: contato com a Tormenta, seu, seu psicológico é extremamente quebrado. Você é? Sempre tá tendo, tem uma descrição num conto deles, é de uma pessoa que teve o contato e ele começa a observar como se o mundo fosse feito meio que de fios e ela pudesse tecer a realidade. Só que, tipo, extremamente quebrada a cabeça dela, não sabendo muito bem diferenciar o que ela, por exemplo, quer amor por uma pessoa muito um querida. Então, pra ele, simplesmente as coisas sendo todo mundo são pessoas são caixas,
0: né? É, o Alan comentou sobre caixinhas aí, eu lembrei do, dos reinos, que os reinos, é, na tormenta aí também, é, no, no cenário tormenta, eles são, parecem caixinhas mesmo, né? Tipo, cada reino parece que é uma mudança completa. Completa de ambiente e. ambiente, tradição, cultura, é completamente diferente, é, são é caixas mesmo. Tanto, tanto que cada reino tem um, sub, um subnome, né? Pra
4: nomear ele, pra poder tipo, falar em que reino que você tá entrando, né?
3: Mas é, mas é importante destacar que os reinos, eles não são é como se fossem pequenas cidades, né, com suas regiões. São reinos realmente, como se você tivesse entrado diante de um país, praticamente. Tem até um reino que eles, tiveram que, mudar, que eles tiveram que
4: mudar o nome quando eles foram ficando famosos, que é o Reino de Hershey, que é uma marca de chocolate. <risos> E agora. É. E era o reino do chocolate. E agora eles, eles ficaram famosões e tiveram que mudar o nome do reino. quanto o processo. Qual, qual o nome que tá agora? Ah, cara, tá num livro que tá longe aqui de mim. Então <risos> eu conheço de por Heche ainda É, mas mudou o nome. Eles, eles, eles mudaram, porque os Minotauros, os minotauros conquistaram o reino. E eles colocaram o nome do. Eles. Agora os caras lá são devotos, eles reino escravizado, por eles, vamos dizer assim. E o, re, e o novo regente do lugar. É um minotauro.
0: É, então, mas vamos falar sobre os reinos, é, não todos, porque são muitos reinos, mas dá pra falar sobre os mais interessantes, que tem alguns que são muito peculiares. Que tem, por exemplo, o reino de Escaxantalas, que é um reino que é dominado é, por um dragão, por um dragão vermelho, que... É um deus menor. É um deus menor. Que tem menor. um
3: quilômetro de altura e tem uma estátua com um quilômetro de altura.
0: Ah, isso aí, isso aí não, não, não tem como.
3: Claro <risos> que e... tem. Tá na Roll Avenger. Você tá... ah. Se alguém desenhou ainda pra falar ainda. Você não tá entendendo? Tá aqui desenhado. É, desenhar
1: é fácil. Quero ver construir
3: uma merda. Ele <risos> é tem um reino. Papel
2: aceita tudo.
3: Mas isso Era, é legal porque o, o rei deles, que é o dragão rei, o Scar o Scar, 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 não lembro agora o nome dele É Scar 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 errado Scar, Scar Shantar, Scar É Scar, Scar, por Scar por causa da, Scar. Da... da cicatriz que ele tem Exatamente o, Ele diz que ele observa o reino dele como se fosse fizesse parte do tesouro dele, como ele é um dragão vermelho, extremamente ganancioso, todo aquele reino dele faz parte das inúmeras coisas que ele ainda que ele tem dentro desse mundo e ele mudou através de magia o reino pra ficar o mais agradável possível pra ele tem alguns desertos Sim. lá, tem alguns terrenos os lá que são montanhosos Pouca água, sempre muito quente E dizem que um dos, os exércitos deles São um dos exércitos mais poderosos que existem São feitos com, é, com guerreiros Em cima de, de wyverns As tropas deles são Recheadas de meio-dragões
0: Então, o interessante dele é que mesmo ele sendo esse dragão Gigantesco e poderoso Ele ainda faz parte do reinado, né Ele ainda, entre aspas é, Se submete ainda Ao reinado, ele não é algo, Um reino completamente independente é, Do reino, né, isso que é é, é legal, eu,
4: tava, eu tava lendo coisas sobre esse reino hoje e eles explicam bem, falando que, mesmo ele sendo um dragão um maligno, tem até casos de trabalhadores que, de fa que ou de servos dele que não obedecem suas ordens, ele fala pros guardas: eh, matem-no. E não para que ele saiba que ele vai morrer de novo se fizer uma cagada de novo, <risos> E, tipo, todas as cidades, pequenas cidades que tem no, no reino dele são governadas por meio dos dragões que são filhos dele. E os, eles, ele não tem outros dragões mesmo, dragões naturais, hoje, dragões verdadeiros que são filhos dele, é, governando. Todos os dragões vermelhos que existem no reino que existiram, ele tortura é, acaba com a mente deles é, Corta as asas Algum ele corta as pernas Porque os dragões pareçam serpentes eles de, Ele deforma os dragões Para que eles pareçam outras monstruosidades Para que não tenha nenhum dragão com inteligência suficiente Para tentar fazer algum tipo de revolta contra ele então só os filhos menores deles são os mesmos dragões, são governantes de cidades. Os outros dragões verdadeiros são dragões
3: totalmente bestiais, tipo o dragão do Game of Thrones, sabe? não são dragões inteligentes mesmo. Na trilogia tem um comentário sobre isso também, que o... alguns dragões até aceitam né, ser servos dele, acreditam nele como um, um deus, que ele é um deus menor, e, mas ao mesmo tempo, por causa do território dele, que ele, é um, ele é muito territorialista. Eles temem entrar no território dele, embora eles o venerem
0: Se eu não me engano, ninguém pode entrar, nenhum dragão é, entra no, no reino dele porque não tem coragem Porque ele é o dragão rei mais poderoso, tirando o Tarso, obviamente Outro reino muito... tem outros dois reinos que eu acho também muito interessante Por eles terem como se fosse uma proibição, que são é, Salistic e Portsmouth O Salistic, que é um reino onde eles não acreditam nos deuses eles acreditam só na ciência e não existe, eles não usam um de cura mágica lá, só cura medicinal mesmo e Portsmouth também, que é o reino onde eles não é... o reino onde eles é... a magia arcana é proibida. Então você tem esses dois reinos que um é... é proibido, é meio que proibido magia divina e outro que é proibido magia arcana. E são reinos que é muito interessante você botar os personagens lá porque são reinos completamente diferentes do que você espera de um, de um cenário de é. aventura. Aí.
4: A diferença é que o eles realmente não têm fé, né, e a magia não funciona. E Portsmouth Port é um, um, um regente que caça os magos, né?
0: Então, e o regente é um mago. É um mago. Ele é um mago e ele caça os magos e tortura numa, numa torre e tal. Lá. Então, nas
3: cidades de Tormenta tem duas que são bem legais também, que é Victoria Zakharov. O Vector é uma cidade que fica flutuando, aonde o, o criador dela, que é um dos Arquimagos que existem no mundo, só existem dois, que é o Talude e o. Esse o nome dele. Não, é, é o
4: Azez também.
3: É, ele. E o Zezé, que é o que joga na mesa aí dos caras. Mesa Mamata. Não fizeram, nem fez prova pra virar Arquimago. Vai é, no cu. Nem fez prova. <risos> ele disse que ele chegou, ele cortou o topo de uma montanha, começou, conjurou alguns feitiços, fez ele começar a flutuar inverteu o topo e nisso ele fez uma cidade em cima, que dizem que vende os as maiores itens mágicos do de todo mundo.
0: É, foi um desafio, né? Ele tava meio que competindo com o Talud. Jogando truco? É, foi quase isso, tá ligado? Tipo, ah, vamos Tem ver o no... que é mais fodão. Medindo um pau. Os dois estavam medindo um pau e o Victor é. mediu um pau na montanha. Ah. O Talud criou a Academia Arcana, aí por isso ele criou a cidade. Então, mas ele nem criou a Academia Arcana, foi o Inna que deu a Academia Arcana pra ele? Ah, foi mas foi é ele que toca o negócio, né?
3: Aqui, aqui <risos> tem denúncia! Aqui tem denúncia, <risos> denúncia. não, vi não vi nada Nome disso é
4: nepotismo! E hoje, na atualidade, depois das Guerras Sáuricas, ele não é mais o sacerdote de Wina. Não, quem que é? Não. Não. É o sumo talud... sacerdotismo de Wina
0: agora? Não, nunca foi Talud. Nunca dele, foi talud. talud nunca foi o sacerdote dela. Ele, ele nunca foi sumo sacerdote, sacerdote com ela. dela. Eu sei, lembro disso. Ele só é amigo. Olha, cara, é, eu o
4: Panteão tá escondido na mão aqui, com a ficha dele. O Panteão não. E o jogador. Mas tá escrito ah, que é ele é o Sacerdote muito. dela? Que ele é o Sacerdote dela.
0: <risos> Ou pode eu saber, estar escrito.
4: nunca Ou eu pode estar escrito
2: o
3: parça dela.
4: <risos> Tanto que ele tem 30 níveis de mágoa, ele nem é 35, porque as habilidades do Sou Sacerdote levam 5 níveis dele.
0: Sei lá, o que eu tinha visto ele não era, não. Tá, eu, eu na,
4: na nova versão. Um livro que eu tenho aqui, ela, ele não é mais um sacerdote. Agora, ele, ele passou o cargo, na verdade, não foi nem a Deus que escolheu, ele passou o cargo de um sacerdote para uma meio gênio barda de nível 9.
3: Aí é nepotismo de novo, porque os meio gênios vieram do, do reino da, da mãe dela. É,
4: é verdade. E
3: nessa nova versão, os sumo sacerdotes não são os mais poderosos membros da
4: ordem dos deuses. São aqueles mais fiéis e que pregam melhor a sua, a sua palavra.
0: É, mas isso aí eu também tô ligado. Obrigado, que não precisa ser o mais poderoso O Sul sacerdote mais poderoso agora É a... Lisandra. Lisandra.
4: É, ela é um personagem de quase 40
2: ela, ela veio para enfrentar a Tormenta Por isso que ela virou é. o sacerdote
1: a parte mais interessante de você ter esse cenário, assim, né? Desse cenário tormenta, é que, primeiro, a história, ela tá sempre em evolução, né? Então, estão sendo lançados até hoje várias coisas. E é um mundo, pelo menos para mim, eu, eu, eu acho ele muito detalhado. Tem muitas lendas e muitos caminhos para que você, como mestre, pode fazer a sua história caminhar. É, e uma dessas histórias que a gente pode trazer aqui é a traição dos, dos três. Pedro, o que, que você pode ler, falar sobre isso aí?
0: Então, na traição dos três, foi basicamente o deus do poder, que é Kaledranok, é o deus da engenhosidade, que era Nie... como que fala o nome dele? Tilen. Né? Tilen, isso, eu ia falar Nieven, não sei porquê. Tilen, é, que é o deus da engenhosidade, e Valkara que é a deusa da ambição. Os três, eles, eles é, se organizaram e criaram uma nova raça. Fizeram, é, se juntaram só os três escondidos do resto do panteão e criaram uma nova raça em outro multiverso mesmo, não é era nem no, no mesmo multiverso, era algo completamente separado, e lá eles criaram um, uma nova raça baseada só nesses três é... nesses não, três não, conceitos nesses é o mesmo. conceito de ganância o conceito de engenhosidade e de
3: e de poder. Então, de é como só tinha
0: esses três conceitos, então eles é, não tinham nada para parar. Por exemplo, não tinha deusa da paz, não tinha um equilíbrio. Então, como você só tinha ambição, poder e engenhosidade, nada parava essa raça. É
2: que nem que era só isso. É que quando eles foram criados, o Tigan deu engenhosidade infinita, a Valcária deu ambição infinita e o Norte deu poder infinito.
0: Então, não é que é só esses três. É esses três ao extremo absoluto. sim. Aí eles foram crescendo ao máximo E isso começou a, a dar problema Porque o Pantheon descobriu E o Pantheon não, não aceitou é, não, Essa eu raça imagino,
3: porque... Eu imagino sendo assim, no Calmir, colocando a mão na cintura Ahá <risos> Peguei vocês Aprontando <risos> Com a boca <risos> na
4: botija! <risos> é, pode bonito. crer não. bonito, muito bonito vocês
1: três e o Tauron lá atrás, socando a mão assim né? é.
0: não, não, com uma chinela na mão com é assim, uma chinela não. Na mão. Não. então, aí quando ele descobriu, quando eles descobriram eles viram que essas criaturas já estavam extremamente poderosas que no tempo que passou essas criaturas, eles criaram os deuses falsos deles, destituíram eles eles cresceram a um ponto tecnológico e, e de poder, tipo, que dava pra tentar rivalizar com os próprios deuses. E quando Calmir e os outros deuses viram isso, eles imediatamente é, quiseram destruir eles de uma vez. Só que os três, aí que começa a revolta dos três, porque... Eles só tinham feito escondido, eles não tinham se revoltado ainda, não era uma revolta. Mas a revolta começa quando os três não aceitam a destruição dessa raça que eles criaram, e eles se revoltam numa guerra mesmo contra os outros 17 deuses. Então eles pegaram e falaram assim, veio seis, 17 contra nós três aí, seus cuzão. E começou <risos> e começou a treta. Aí fala que era uma guerra, tipo, gigantesca que Kaleadranok e é, evocou os seus, deus, os seus dragões mais poderosos e os paladinos é, de Valkária, os guerreiros de Valcária cavalgaram esses dragões imensos. O deus dos gnomos também, da engenhosidade, ele pegou e construiu, é, fez engenhocas gigantescas do tamanho de montanhas para combater também os outros deuses. Aí começou a guerra, só que não dava, né, cara? E 17 <risos> <com todo> mundo, <risos> maluco também. O um mas... né, é deus do poder. Gente. O
3: deus do poder e da ganância, dá para aceitar que eles toparam a guerra. É. Eu fico fiquei, eu fiquei imaginando <risos> o Tyrion. Mano,
2: precisa é, ser... <risos> Nessa época, a Cagadronaut rivalizava com Calmin em poder. Sim, os mas rivalizava, Pantelo. né? Ainda pros outros <risos> lá, né, cara? Dá
0: mas dar... Tentaram, né? <risos> é, os caras falaram... Oh, eu acho que Valkyria passou a um ambição, eu acho que ela era a mais poderosa ali, porque... A ambição dela passou os <risos> outros dois, porque os caras falaram, ah, dá, vamos que dá.
3: E conhecendo o <risos> Calmer, ele não ia apertar o Calendronote. Vamos nós 17 contra ele sozinho ali! Ele ia, mandar, ele ia chamar pro X1.
0: Nós dois é. aqui, vamos resolver isso aí que tem homem? Então, aí a parada.. Tem homem foi foda.
1: <risos> cara, é Deus,
0: né? Então, a parada foi que. Eles perderam, né? Eles perderam e quando eles perderam, teve a punição pra cada um deles. Que a punição pro Deus dos gnomos foi. Uma sarrada no c. Foi uma sarrada. <risos> foi a loucura. Ele foi abandonado pra andar por Arton, tipo, na loucura. Não, não foi
3: abandonado, ó. A loucura devorou ele, que é o próprio nome. Não, a loucura devorou não, ele, e ele, não, e, ele foi, e ele
0: foi ele foi jogado para ficar perto da estátua de Valcária, é para ficar relembrando sempre essa esse erro deles. Aí Valcária, não, vou falar com a Calendronok primeiro que ele foi teve a punição mais severa, que ele foi não foi nem morto, ele foi condenado ao esquecimento. Então até os deuses maiores esqueceram ele. Então foi algo tipo gigantesco para até deuses maiores esquecerem ele. Então ele foi esquecido de tudo. Tudo, tudo, tudo para sempre.
3: É legal que para notar isso, de por é tão poderoso, que o poder dos deuses eles advêm das pessoas que acreditam nele, né? Que os veneram. Então, se você não tem nenhuma pessoa para te venerar, se decai muito o seu poder, né?
0: Sim. Aí ele por esquecimento é como se ele nunca tivesse existido. Então, é realmente foi o mais severo. Aí tem o legal que foi Valcária, que esses outros dois eles caíram de deuses maiores, eles não eram mais deuses maiores. Só que Valkária ela continuou como deusa maior e é legal a explicação de por que ela continuou como deusa maior? É porque, tipo, Calmir, ele, do mesma forma que ele tem que ser justo, porque ele é o deus da justiça, Valkyria, ela tem que ser ambiciosa, porque ela é a deusa da ambição, e ela não pode negar a natureza dela, não tem como ela negar. Então, Calmir, na sua justiça infinita, ele percebeu que, tipo, não era completamente culpa dela, ela não tinha como ter controle da ambição dela. Então, o que ela fez foi algo que ela tinha que fazer, então foi por isso que ela foi condenada a ficar presa na estátua até ser libertada, mas se manteve ainda como deusa maior, porque foi a justiça de Calmir.
1: É tipo mediante com menos de 18 também. Ele é. recebe só. Um... <risos> eu vou eleger o Tauron para presidente do Pantheon e ele vai mudar tudo isso aí, tá?
0: Ter... <risos> e, ta e Tauron, eu vou citar Tauron aqui. Tauron mandou uma mensagem que ele falou: tem que mudar isso aí, Sim. tá? Ok? Tá. Ele mandou aqui. Ó. <risos>
2: <risos> Tem que mudar Mas falando só de um, de um detalhe Que quando os três Caíram, o Calmer Ele fez todo mundo, até os deuses maiores Esquecerem a raça Que eles criaram é Todo o multiverso, então todo mundo acha Que a guerra foi porque eles tentaram Tomar o poder de Calmer
0: Não por causa da sua raça Ah, é verdade, isso é legal é, Os então, então, ele... dragões não
4: lembram deles também, né todo. Não, ninguém lembra
0: então, é... eles esqueceram a tormenta mesmo. Só que eles esqueceram. Antes de esquecerem, eles destruíram, teoricamente. Só que um pouco dela ainda viveu. Esse pouco se proliferou, tipo, muito rápido novamente. E agora tá invadindo o Ayrton, que Por é... isso que Todo não pode sabe.
1: esquecer, né, gente? Alguém tem é. que lembrar. Esse Calmir também é um filho da puta também, né? que custa? Que...
0: Ah, <risos> ó o historiador, olha o historiador. Alguém tem que lembrar, meu.
1: Sacanagem.
0: Então, aí tem a regra do, dos 20 deuses que sempre tem que existir 20 deuses maiores. Então, o que acontece? Quando caiu dois, outros dois tem que subir. Então, existe também a, os deuses menores, que qualquer um em Arton, se tiver poder e fiéis o suficiente. Fies!
3: Tem ter um fiés? Você faz ali pelo banco do Brasil, fiéis ali, paz, Você pode virar Deus maior.
0: Então, se tiver fiéis o suficiente, consegue subir como Deus maior. Então os dois deuses que subiram no lugar dos que caíram foi Hymn, o deus da trapaça e dos ladrões, e Ragnar, o deus da morte. E foi aí no Ragnar... Para você ver como o mundo tava bacana, né? Os dois deuses menores mais poderosos eram o deus dos ladrões da trapaça e o deus da morte dos govinoides. Olha como esse mundo tava tá, top. É, né? é
3: legal ver mesmo o nome, porque é o deus da morte, né? Porque morte tem um, um tom mais de uma coisa pouco natural. Ele é o deus da morte, goblin, goblinóide, né? É, e essa morte não significa, assim, que, tipo, ele é o, o cara
4: que leva os caras pro, pro outro mundo. Ele é o deus da morte, porque Pela matança que o povo dele provoca.
1: Bom, mas você falou aí, Pedro, que é, eles criaram essa raça, e você falou de leve aí que essa raça é a Tormenta. Então, o que, que é exatamente a, a Tormenta?
0: Então, pra falar sobre isso, eu trouxe meu especialista aí, Ed, que falou que sobre tormenta, os caras mandam um e-mail para perguntar para ele. Então, eu gostaria de fazer um, é um parênteses aqui, que o nome do Ed não é Edmundo, não é Edvaldo.
3: <risos> é todo, todo podcast tem falando disso. O nome dele
4: era era P.E. versus RO, que era Pedro versus Rodrigo, e o PE versus ED, que era Pedro versus Ed
2: que era Simples, o nome inteiro sim, dele. O nome inteiro. Falando dessa raça, essa raça é tão poderosa, porque no universo deles, eles realmente conquistaram tudo. Eles evoluíram a um ponto em que eles conquistaram a própria morte. Não existe a morte no universo deles. Eles conquistaram o tempo. O próprio tempo não existe no universo deles. E essa tormenta, essa raça, ele tomou conta de absolutamente tudo. Todo o universo deles é essa raça. Não é que nem o nosso mundo, que tem a gente e tem uma pedra. Não, a pedra também é a raça deles. A noção de deles de singularidade, né? Diferente.
1: É, é realmente. Esse, a, essa tormenta aí é um negócio muito sinistro. O, o Pedro colocou pra gente entrar acho que já os nossos personagens já estavam já, já level 21 ou 22 a gente entrou é poucos turnos já tomou um pau violento então essa, essa, essa raça aí foi, era realmente muito sinistra.
0: Mentira, você tudo. nem teve coragem de entrar, você ficou só vendo de longe. Não, a eu gente... Lembro que
1: os eu... bichos vieram atacar nós.
0: Filho. Então, os bichos oh. vieram atacar, mas vocês não entraram não. Pode
3: dar spoiler, já como eu tô sendo aqui reprimido... aqui Meu Deus, De novo! Tô <risos> ala, <quita risos> aí, <quita risos> pode dar spoiler de manual de Tormenta? É, pode, não, pode. de manual pode. Daí... Ah, ele vai pegar uma nova trilogia. É. É. <risos> porque o Manual da Tormenta é, ele tem uma história muito bacana sobre um grupo de aventureiros que vai adentrar uma área de tormenta. A primeira coisa que eles têm que pensar é o seguinte: é, existem as áreas de tormenta que tem nuvens rubras que caem relâmpagos quase sempre, chove ácido e as criaturas que vivem lá é, são todas modificadas, parecendo. porque ó, o nosso cérebro ele não consegue é, entender como é a fisionomia de uma criatura dessa. Ele Meio que o nosso cérebro sangra quando ele observa uma delas.
0: É, a ideia é que é cinco dimensões, é né?
3: É, é muito inspirado em, em Kalf Clayton. <risos> o, dizem que a única forma que a gente tem de conceber eles de alguma maneira seria com aspectos de inseto. E esse grupo é muito da hora, porque eles falam que existe mais ou menos uma, tem uma certa quantidade de níveis necessários para você adentrar uma área de tormenta e sair vivo. É, isso a gente tá falando de nível 20. Para você brigar com algum bicho lá, mais ou menos o um nível 25. Para você entrar no centro de uma área de tormenta, Nível 30, estamos falando. E esse grupo é um grupo de aventureiros de todo mundo nível 30. Um grupo é, extremamente maluco, que é uma. Uma druida que diz que ela pode se transformar em animais colossais. Um mago, que parece que ele transpira, que ele pode invocar chuvas de meteoros, fazer o céu pegar fogo. Um monge que ele já perdeu toda a esperança dele de vida depois da morte dos elfos que ele é extremamente poderoso. Um pirata. Que ele diz que ele tem tanto item mágico e tanta tatuagem de proteção que, ele, que você casta um detectar magia a 5 km dele, você percebe ele lá. Caramba. É, o cara é muito foda. Só pra você ver, ele quando ele fala que ele se pirata, ele conheceu esse mago há muito tempo atrás. Ele tava preso por correntes mágicas. Ele conseguiu escapar. Corrente mágica não tem como você escapar de meios físicos. E um bárbaro extremamente absurdo, simples, mas que ele tem a melhor coisa de todas Ele sabe bater E quando ele começa a bater e ele entra em fúria Ele não sabe diferenciar um amigo de um inimigo Tanto que uma frase que é muito comum eles falarem sobre áreas de tormenta É de que é, não, não habitam só monstros na tormenta Aqueles que saem dela também são monstros Famoso Bárbaro Penético <risos>
0: então, eu, eu, lembro, eu lembro desse conto aí que eu fala entendi, que então. eles vão é, enfrentar o Lorde da Tormenta.
3: Não, a primeira coisa que eles têm que fazer é conseguir uma armadura capaz de resistir ao ácido e aos níveis negativos que caem em cima dele. Ah, a partir da, das nuvens.
0: Então, aí eles entram lá, e o da hora é que tipo, eu lembro, narrando, que eles passam por tudo, invisíveis, voando, totalmente escondidos, com um exército de, 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 é, de monstros que o Druid evocou. Aí quando chega lá, tipo, a primeira coisa que acontece é o Bárbaro, se eu não me engano, ele morre, e um deles percebe que o Bárbaro morreu só por ver o Lorde da Tormenta. Não. O Bárbaro não, acho é que meio... é acho
3: que o Monge que morre, porque o Bárbaro, é. que toda Mas... área de Tormenta tem um item que é o Coração da Tormenta, que às vezes é uma lança É um, um item qualquer que é de onde Está vertendo Tormenta pro, pro mundo De Arton. O Bárbaro, ele é muito foda Ele consegue escapar do Lorde da Tormenta Dessa área, ele segura a lança Só que na lança tem uma magia chamada Envelhecimento, e ele ataca o Lorde E conforme ele vai segurando, ele vai Perdendo toda a força dele e a juventude ele consegue ferir o Lorde, mas ele com isso ele gastou muita coisa, né? Que era o que poderia usar pra essa batalha. E quando você...
4: Se você atacar o item que é o coração da tormenta,
3: todos
2: os monstros vêm atrás de você. É, toda a área vai atrás de você, né?
0: É. Então, mas o da hora mesmo é você perceber o poder da, da área de Tormenta porque, tipo, eles entraram e tudo bem, mas quando o cara chega lá, que eles percebem que um monge lá, não lembro quem foi mesmo, morreu só de ver ele é tipo algo muito foda, tá ligado? Dá pra você ter uma noção do poder eu lembro que eles fogem com um desejo do, do clérigo um é, o mano
2: faz um desejo para tirar eles de lá o,
0: mas é legal acho, que a gente falar sobre
2: os lords da Tormenta,
3: né? que esses são os caras, embora eles não tenham muito bem definido uma noção né de pessoal eles ainda são os grandes comandantes da tormenta. Acho que ele gosta de corromper os
2: outros, eu não lembro.
0: O Haradaki. Ele, o Haradaki, o um negocinho o nome dele. Ele permite, ele, era, ele queria ser um deus maior, então ele permitia que aventureiros entrassem até na área de tormento dele. Então a área de tormento dele é bem mais branda. Não tem monstros atacando a todo momento, porque ele quer que os aventureiros cheguem até lá, conheçam ele e passem é, a informação sobre ele. Porque ele quer que todo mundo saiba sobre o poder incrível que ele tem, a divindade que ele pode ser.
3: Isso é bacana que você comentou, de que o. Por que essas criaturas da Tormenta, eles já alcançaram o seu ápice né, dentro do seu universo. Eles estavam meio que olhando inúmeros universos eles perceberam que em Arton existe essa possibilidade de se ascender enquanto um deus. É a única coisa que eles não conseguiram até agora.
0: É, porque eles têm é, ambição, né? E eles é, viram um desafio mesmo pra eles. Sim. E dizem que quando o
3: Haradaki, ele veio pro plano de Arton, ele, a princípio, ele não foi lá e dizimou toda a população do local em que ele se estabeleceu. Não, ele fez pesadelos, controles mentais nas criaturas que ali habitavam, para fazer altares em nome dele. Só que é daquele jeitinho Tormenta de ser, né? Tem uma descrição <risos> no, no, no guia da na trilogia de que é o da pessoa
2: arrancando os próprios dentes e as unhas para fazer um altar para ele. Tem um negócio é, legal isso. da área de Tormenta é que ela mexe muito com a cabeça de quem entra lá e tem uma chance de você tipo, ficar louco e se converter pro lado da Tormenta. Aí, justamente por isso que os maiores heróis da história tipo Talu, Vectorius, eles não entram em uma área de tormenta Eles são muito poderosos Mas se eles forem convertidos, tipo, já era Ninguém vai conseguir parar esses caras A primeira área de tormenta né, foi em Tamurá E também lá tem um Lorde da Tormenta
3: né? Tamurá ele tem um negócio um quê de oriental E o Lorde da Tormenta deles, o que, que pode ser? É o Godzilla, que é, é, exatamente o Godzilla. Isso. <risos> é exatamente isso É um tipo de um dinossaurão absurdo Que ele ele faz com que os servos dele Que são criaturas da tormenta Fiquem construindo prédios pra ele E ele acorda e vai lá e destrói os prédios ele volta a dormir. Que
0: vida, que vida Que <risos> vida boa Eu Esse... fico imaginando Não, não, e o pior é porque você tem que imaginar que a Tormenta É um pedaço só, então eles têm basicamente Uma mente só, então você tem que imaginar que ele Enquanto ele tá dormindo, ele mesmo tá reconstruindo É, é tem que entender isso Então imagina o trampo, tá ligado? É muita falta do que fazer, cara <risos> A tormenta é basicamente isso Você tá ouvindo aí Mas provavelmente só se você fizer uma aventura Única com esse objetivo, mas muito provavelmente Você não vai colocar os seus personagens Pra entrar de fato numa área de tormenta Porque tem que ser nível muito alto E muitas vezes fica até maçante Dependendo do objetivo seu Porque você vai enfrentar muita coisa Muito desafio pra você tentar é, é Destruir uma área Os bichos mais fraquinhos tem oito golpes por turno É, então, esse que é o grande problema que São muitos golpes e muitos ataques É até um, um negócio que a gente vai falar depois Sobre podcast, sobre dicas de mestrar Mas é um problema que dá pra ser resolvido Mas não vamos resolver aqui agora Porque é só no podcast Fiquem com seus problemas aí, né? <risos> Fiquem com seus problemas e o outro porque nós não temos crianças desse
4: tamanho É
0: A gente falou basicamente sobre a tormenta. Agora dá pra gente continuar sobre a história do mundo mesmo, que depois da tormenta é, teve o começo da, das guerras táuricas também, né? A história é bem legal que começa com os Minotauros de Tapista. Eles têm o reino vizinho deles lá, é Hershey, que agora eu não sei mesmo o nome. Falaram que mudou por causa de processinho, <risos> eu não sei.
4: É, mas eu, eu vou pegar esse livro irmão.
0: É, pega, vai, vai continuando, né? Então, é o reino das guloseimas Então, Tapista tinha um comércio Com esse reino, só que esse reino é muito menos Protegido, era muito menos protegido Então, é, aconteceu de alguns comerciantes De Tapista, Minotauros, serem Mortos, é, roubados e mortos Por assaltantes é, desse, desse país, desse reino Então, Tapista não aceitou, mandou Algumas tropas até o reino E... Não, falou, não, não, ah, fala,
3: fala Como é que foi que o comandante desse Disse nesse momento, achando que é bagunça,
0: Minotauro? É... <risos> <risos> ele, mandou, ele mandou um ato um Mandou uma e, uma gente uma lá carta, e falou, oh, Tá achando que é bagunça? Aqui não é bagunça não, cozinha Aí ele mandou umas tropas lá, caçaram os caras que mataram os minotauros E não ficou por isso mesmo, porque todo mundo sabe que a partir do momento que... Tá na história do mundo, né? A partir do momento que um, um país entra em outro, não sai tão fácil do jeito que entrou ali pra Entre aspas, pacificar, eles começaram A pacificar de verdade Começaram a caçar todos os bandidos Pacificaram mesmo essa onda De crimes que tinha, mas do jeito Que eles entraram, eles ficaram, e do jeito que eles Ficaram, eles começaram a cobrar mais impostos E fala que começou a compensar Ainda pro, pro reino, porque eles Continuaram vendendo suas guloseimas A preços maiores, começaram a fazer mais é, Negócios por causa dessa proteção A mais que tinha, só que eles começaram a se Submeter também pra tapista, e do jeito que eles eles viram que estava dando certo eles começaram a se espalhar para outros reinos ali vizinhos e só que o reinado não, não, não aceitou muito bem né e começou mais ou menos essa guerra durou se assim, lembrando um ano dois anos só a guerra e o legal é como é, os minotauros conseguiram é, vencer a guerra porque o objetivo deles não era tomar tudo era só se emancipar e fazer um império deles então eles arrumaram uma, uma rota é, pelas uivantes, que são as montanhas ali da dragoa... Beluga, rainha dos dragões brancos. Ah, o reino lá de uma protetorado de Roder, Rod, Rodenford. Então... Nossa. Mas virou isso depois da, das guerras táuricas, porque aí virou um é, é o,
4: cego, o escudo do reino é um é o
0: um, é um escudo antigo,
4: que era tipo um, um escudo listrado de azul e branco, e embaixo dele tem um touro pegando fogo, que é o símbolo do tapete.
0: Então, mas aí eles conseguiram invadir ali por, pelas uivantes, conseguiram um caminho, e eles conseguiram chegar até Valkária, que é o, a capital do reinado. E lá eles conseguiram fazer um cerco e pegaram despreparados o, o pessoal de Valkária. E além disso, além de fazer um cerco muito rápido e o exército do reinado tá longe, eles também tiveram o um problema, a Valkyria teve o um problema de minotauros e seguidores de Tauron de dentro da cidade também se revoltarem. Então começou uma guerra dentro e fora de Valkyria. Até que eles conseguiram tomar, entrar no, em Valkyria e pegar o rei imperador Torme como, como refém é, do acordo deles. Que o acordo deles é que é, tá pista e todo o império ali, é, todo, todos os terrenos, territórios que é, os minotauros tivessem tomado seriam é, emancipados e seriam um, um império agora de Tauron.
4: E eu vi o eu... O Leonel Caldela falando numa entrevista que ele deu essa ideia pro, pro trio Tormenta antigo, que são os três criadores antigos, que, que ele queria fazer um evento no reinado que saísse da, da mesmice, porque já era muito, já tipo assim... Essa brincadeira de chegar até o ponto onde tá a aliança negra e tal, ali o Reinado ser um governado por um imperador só, já, tipo, já tinha uns 20 anos essa ideia. Essa foi a ideia que ele deu para abalar esse mundo e dar uma chacoalhada, fazer mais conflito e assim ele criou as Guerras Tauricas.
0: É, e das Guerras Tauricas também é legal falar que a partir do momento que os Minotauros começaram essa guerra e começaram a mostrar a força deles no reinado, tem todo um balanço no panteão. Tauron pegou e desafiou Calmir pela liderança do panteão. Então, tipo, ele, ele pegou e falou, ó, oh, os Minotauros estão fazendo tudo aquilo lá, e eu vou fazer aqui também. A força vai dominar tudo. Então, ele chamou Calmir para um combate pela liderança do panteão. E vendo todo aquele momento, Calmir, o deus da justiça, ele simplesmente cedeu a liderança do panteão para Tauron. Tipo, ele pegou e falou, eu vou dar a liderança do panteão para você, é, mas não vai ser pela força, vai ser pela justiça justiça. Então, de qualquer forma, a justiça que prevaleceu, virou o líder do panteão, tendo uma deusa maior, uma ex-deusa maior, como, como escrava, que foi Glória Que ela, depois do ataque da Tormenta, a Tormenta invadiu o reino dela e ela fugiu pra Tauron pra pedir ajuda e pra virar escrava dele mesmo. Ela aceitou a escravidão. Então vamos falar sobre um pouco sobre a Aliança Negra e sobre esse próximo livro, falando aqui que a gente. especulando sobre o livro mesmo e sobre essa profecia. E para isso a gente trouxe o nosso especialista em Aliança Negra, Rodrigo Oliveira. <risos> então,
4: falando da Aliança Negra, eu comecei a jogar. Tormenta, tipo, a primeira vez que eu joguei RPG foi jogando Tormenta. Na época, nem se... como. Foi, foi logo quando o cara começou a publicar na Dragão Brasil. O cara que mestrava pra gente é o, um, amigo, um amigo meu, não sei se o pessoal conhece, o Thiago Garcia, é, lá de Fartura, onde a gente. É onde a gente é. <risos> ele que começou a mestrar, ele que me introduziu nesse, nesse jogo. Jogava eu e o irmão dele, um outro rapaz da rua lá onde a gente morava. E aí começou a história de arte e tudo mais. E tinha só. A gente só, só tinha os nomes de algumas cidades, não existia mapa dos reinos ainda. E assim a gente começou a jogar. E o primeiro inimigo grande que a gente enfrentou nesse RPG, que na época a gente usava o sistema 3 dt era a Aliança Negra. E a Aliança Negra tudo começa com uma profecia.
1: Quando a sombra passar pelo globo de
0: luz, trazendo a vida que trará a morte. Terá surgido o emissário da dor, o arauto da destruição.
1: Seu nome será cantado por uns e amaldiçoado por outros. O sangue tingirá os campos de vermelho, um rei partirá sua coroa em duas,
0: e a guerra Tomará tudo e a todos. Até que a sombra da morte complete seu ciclo e a flecha de fogo seja disparada rompendo o coração das trevas.
4: Então, o que, que acontece? É, para a gente saber um pouco mais sobre a Aliança Negra, tem que falar um pouquinho mais da introdução da história de Arton em si, em termos de população, em termos da formação do reinado. A Arton, para quem não conhece, o mapa de o mapa do o jogo de Tormenta. Arton é um continente. Tem mais ou menos 11 mil por 8 mil quilômetros. Ele é dividido em dois. No meio tem um, um fio de terra que interliga os dois continentes. No começo era Lamnor e Ramnor. Lamnor é sul e Ramnor é norte, onde hoje é o reinado. Por todos os povos civilizados eles viviam em Lamnor. No continente sul. E ali tinham seus reinos. E eles tinham lá seus, seus, seus deuses. Que são os mesmos que a gente vê no cenário. Exceto por Valkária e por Ragnar, que ainda não tinha acendido. E de lá, desse reino, vieram os elfos. Os elfos, eles chegaram nesse reino através de embarcações, pelos que dizem as lendas, e eles se estabeleceram numa região. Depois de todas as guerras que os, 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 os povos humanos faziam entre eles mesmos, eles acabaram rumando para o pro norte, onde hoje é o reinado, e eles construíram uma cidade no nesse fio de terra que interliga os dois continentes, que é chamada de Califor, que é uma cidade de fortaleza, que hoje é a cidade que Estava segurando a aliança negra para invadir Arton Norte, o reinado No caso, depois de toda Essa procissão Vamos dizer assim, dessa migração Dos humanos para os reinos do, do, do norte Ainda ficaram alguns povos no sul Nesses povos, além dos humanos Existiam raças monstruosas Que são os burbéss
0: é legal, é legal falar que também que o, os humanos eles não subiram por livre e espontânea vontade. Se eu não me engano, tinha um problema com os elfos, não tinha isso? É, eles, eles tinham
4: uma, uma disputa contra os, com os elfos. Na verdade, o que acontece? A culpa, na verdade, era a maior parte dos elfos. Os elfos, eles, te, eles tinham, ainda tem, hoje bem menos, um orgulho racial muito grande. Os elfos, eles eram muito arrogantes. Então, eles queriam se isolar das raças humanas que eles não permitiam que o, o reino humano que ficava mais de, de Lenore, que era a cidade deles, é, fizesse rotas comerciais pelas estradas dos elfos para chegar nos reinos mais ao sul. Então eles tinham que dar uma puta volta, e aí isso acabou tendo muita discórdia entre os reinos elfos e os reinos humanos. tanto que eles fizeram os reinos humanos fizeram entre si um tratado de que eles não, nunca ajudariam os elfos... E os elfos com respostas de também também Que nunca ajudariam os humanos... Se houvesse alguma guerra, alguma coisa... Eles acabaram com as rotas de mercado... É, nisso, entre as raças monstruosas... Entre os goblinoides... Tem uma raça que se sobressai... Por força e tamanho... São os bugbears... Os bugbears comuns... Eles têm aí os seus 2,20 de altura... São parrudos, são... eles chamam de goblins gigantes Eles viviam em trigos separadas e totalmente grotescos Semelhante aos Neandertais mesmo, são criaturas bestiais Alguns até foram tendo mais inteligência com o tempo Mas entre esses bugbears nasceu um Bugbear bem maior e bem mais forte Quando ele nasceu, ele nasceu durante um eclipse Que aí já faz a primeira parte da profecia E quando a Sombra da Morte passar pelo Globo de Luz trazendo, ironicamente, a vida que trará a morte. É, por ele ser muito maior, a mãe dele acaba morrendo Durante a infância dele, ele já se sobressaía entre as crianças da raça dele, ele lutava muito melhor, ele era muito mais inteligente,
3: muito mais sagaz. Quando ele saía do berço, ele gritava, tá
4: saindo, tá achando o Eita <risos> é Quando ele do berço,
3: ele falou assim, Burra".
0: Ele é tipo um alien saindo da mãe dele A parteira falou A parteira falou A parteira, o falou, a parteira viu a cabeça e falou Eita porra é um, é um bulldog
4: Então, conforme ele foi crescendo Ele foi demonstrando uma liderança nata E uma inteligência muito maior Que os outros membros da tribo E o líder da sua tribo Ele viu uma liderança nata nessa criatura e assim ele começou a ensinar as táticas de guerra mais rudimentares daqueles povos que viviam nas cavernas dos cobertos e táticas mais é, simples mas que eles usavam para Guerrear entre as tribos. Lembrando que todas as tribos, a maior parte das tribos goblinoides, elas eram totalmente inimigas, elas guerreavam
0: assim. É, até por isso que eles não conseguiam é, combater os elfos e os humanos, né? Porque eles Exa tinham uma guerra contra eles mesmos. Contra eles Eu, mesmos.
3: Cada, cada tribo tinha os seus próprios deuses, né? o um, é, deus menor
0: poder.
3: dos goblins, o um deus menor
4: do. Dos goblins, goblins, e... Os goblins tinham seus deuses menores. E entre essas raças também tinham ali tribos de orcs e outras raças como kobolds, essas criaturas monstruos, monstruosas. Mas é como Aran disse, cada um tinha seus próprios deuses. Até mesmo Ragnar não era o maior deus, o deus mais cultuado entre os Huberes. Então, conforme ele foi aprendendo suas táticas de guerra, ele acabou ficando insatisfeito porque ele, ele Chegou num ápice que ele não tinha mais o que aprender daquele líder que ensinou ele. não tinha mais táticas de combate a aprender, não tinha mais táticas de guerra a aprender. E eles nunca saíam da caverna. Eles só guerreavam entre as próprias tribos que viviam entre os túneis das cavernas. E um dia ele pegou e saiu pelo mundo. Ele decidiu sair pelo mundo e ver o que havia lá fora. A essa parte eu já não entendi, porque o cara tem 3 metros de altura. Ele é muito maior do que os Bugbear Bear Ele é tipo tamanho grande em tabuleiro de jogo. E fala que ele saiu pelo mundo não só em Laminar, porque ele teve que atravessar a Laminar até chegar no reinado. E ele queria ver o que tinha mais pra cima. E ele foi disfarçado com roupas, maltrapilhas e tudo mais. Ele se disfarçou e foi viajar pelo mundo pra conhecer os outros povos. Mongolzão, Mongolzão, Corcunda. É, do tamanho do gigante das Colinas. Ah, você é grande também. Você Sim, então. Gigante das Colinas. Ele viajou pelos re... por Por. Ele... Dizem que ele passou por Valcária, Malpetrim. Ele chegou Tem a conhecer. magia ele... pra isso. Ele começou. Exatamente. Ele conheceu o Vectora. É... Passou por todos os reinos do mundo. Até que ele voltou com todo o conhecimento do que. Práticas de guerra de outros reinos. E cultura. falou: eu vou foder
1: todo mundo agora.
4: É. E ele falou: eu quero tudo isso pra mim. Eu não quero ficar só naquela caverna. E quando ele voltou, ele já chegou falando sobre a sua profecia, que a profecia dele estava escrita numa pedra muito antiga. É, ele escreveu ela...
0: essa merda, né? Que... Vamos falar <risos> a verdade, vamos falar ah, a verdade. Eu tô <risos> imaginando ele,
4: que ela aquela... Cheguei! Na verdade, essa pedra ela existia é, na cultura dos, dos Polybears centenas de anos antes de dele nascer. E até mesmo alguns desconfiavam que ele podia ser o, o general da profecia, mas os caras não botavam muita fé, porque por mais que eles tivessem seus deuses, eles não eram muito religiosos e nem estavam nem aí para as profecias. Eles quisiam fazer, fazer as suas guerrinhas e ficar onde tinha coisa para caçar. Até que ele chegou, chegou com a tribo dele, ele tomou a, a, o comando da própria tribo, saíram da caverna e foram atrás de outros, outros reinos humanos que ainda remanesciam em Lanor. Ele chegou numa cidade que era uma das maiores E ele viu que existiam duas tribos próximas E as duas tribos próximas guerreavam entre si Mas nenhuma delas atacava o, a cidade humana E ele fez um tentou fazer um tratado com as duas tribos E os dois líderes acabaram não indo na ideia dele Não dando muita bola para o que ele falava Não entrando em acordo com ele ele viu que com táticas e inteligência Ele não conseguiria, vamos dizer assim Comandar aquelas com duas tribos então ele desafiou os dois líderes ao mesmo tempo... Matou os dois... E ele subiu em cima de uma rocha que havia na, entre as tribos... E ele jogou as duas cabeças no meio das duas tribos... Ele assumiu o poder das tribos à força... E eles atacaram a, o a cidade... E devastaram e não deixaram ninguém vivo. E a, a característica maior deles é que eles não deixam ninguém vivo aonde eles passam. Porque eles não querem que as notícias cheguem em Arton Norte, no reinado. eles querem atacar de surpresa, eles não querem que ninguém saiba das táticas deles. E assim eles foram fazendo isso por toda a Lanor. Eles, foram, eles dizimaram praticamente quase toda a população humana e humanoide, que não seja goblinoide do, do reino. E assim demonstrando força, todos os, quase todas as tribos que sobraram se alinhavam a ele para que ele não ia e, 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 e lá e decapitasse os líderes deles. Ele acabou se alinhando por demonstrar força. Un, as únicas tribos que não se aliaram a ele foram os foram os Goblins. Ele estava muito tempo em guerra com os Elfos, porque os Elfos vieram. De outro lugar, como eu disse Estabeleceram seu reino, num lugar que era território Dos, dos Robb Goblins, e eles é, Acabaram é, escorraçando Os Robb Goblins de lá, e depois de muitos Anos, eles bolaram algumas Máquinas de guerra, porque eles são uma das raças mais engenhosas de arco. Eles acabaram atacando Lenore, que era muito orgulhosa E estava até desprotegida, achando que ninguém chegaria neles Só que a cidade é muito bem protegida e eles, não, e eles atacavam, atacavam, mas não conseguiam invadir e derrubar a cidade Até que o general Bugbear, ele ficou sabendo dessas tribos que não se aliaram a ele ainda Como ele era muito inteligente, ele sempre tentava se aliar aos líderes fortes sem precisar lutar contra eles Ele foi atrás Dos robin Hood, sabendo a realidade deles E ele chegou lá com, com o líder deles e ofereceu um tratado Ele ofereceu que Ele forneceria Boa parte do seu exército para eles atacar A cidade dos elfos Ele disse que ele mesmo entraria lá E ajudaria na guerra e a cidade seria deles Mas em troca eles teriam que Se aliar a eles até que eles Conquistassem todo o reinado Depois eles não precisariam mais Prestar contas é. ao general Ele queria ele ia é, dar é
0: Aliança pra sempre, né? me ajuda é, aí é. Né, cara? É.
2: É.
4: Ele ia dar uma Ele ia dar uma ajuda A invadir a cidade que eles tanto queriam Em troca, seria feito a aliança negra Todas as tribos dos bugbears se aliando Ao Twarron Fist E sim, todas essas tribos Junto com os Robin Goblins Que era uma raça mais inteligente E assim formou-se a aliança negra Eles derrubaram a cidade, sequestraram a princesa A princesa virou a escrava Putinha do, do líder deles. Escravatinha do... sexual. Exatamente. Muito cego. Depois que eles levaram a princesa embora, eles a deixaram algumas pessoas vivas. Mas para causar terror. Numa outra noite, eles entraram de novo na cidade, pegaram mataram o rei na frente do, do que sobrou do povo, fincaram a cabeça dele numa estaca na praça principal para demonstrar a vitória, e depois mataram todo o resto, não deixaram nenhum elfo vivo. A não ser poucos que fugiram e hoje fazem parte do, aí das suas campanhas aí no reinado.
0: Então, o legal é falar que eles perderam, os elfos perderam desse jeito por causa do, da arrogância deles, né? Da arrogância se eles deles. se tivesse a ajuda dos humanos ali, provavelmente não. eles conseguiriam ainda... Não. Mas não é por história. causa disso, eles perderam principalmente porque
3: eles não fodem, que eles ficam lá falando Ai, a gente precisa fazer as coisas com beleza, ai, a gente vive tantos mil anos, a gente tem arte, ai, a gente faz Na essa verdade, música Na verdade, os elfos tormentos vivem 300 Tá, eles vivem muitos anos, mas, ai, a gente tem arte, a gente não precisa fazer as isso. <risos> Enquanto não, os Goblins, que... a gente tem que fuder, ter 30 filhos na <risos> <a> geração. Mas,
4: <risos> tem que encher
3: o exército, tem que ter gente aqui. Mas, o, na trilogia, um dos personagens, que é um elfo, ele fala exatamente isso. O nosso maior problema foi isso. A gente não tinha soldado. É, então, eles ficaram eles ficaram
4: isolados da bolha deles e acabaram... E, uh, a, a população humana que sobrou em Lanor, eles souberam do ataque e eles não foram ajudar, deixaram que se fudesse.
0: É, tinham tratado pra não ajudar, né é, é, não não tão... mas, é,
3: mas é, no momento que tem isso, o problema não foi só ter ajudado ou não, mas sim o fato de que se tivesse acontecido essa batalha contra os humanos, teria sido um pouco diferente por causa do contingente de pessoas que existem e a cultura de, aventura, de aventureiro que é muito maior.
0: É, os elfos eles tinham uma cultura deles é, você falou zoando aí, de pode e tal, mas é, é a questão deles lá é realmente que eles não ligavam mesmo para muito para esse negócio de sexo mesmo. Eles não era nem uma questão de, era uma questão mesmo de quase a sexualidade mesmo que eles tinham.
4: Depois que eles derrubaram o Lenore, eles apareceram lá como forasteiros, sofreram seu preconceito por serem elfos, mas eles acabaram não contando por vingança da raça humana, mesmo o povo do reinado não tendo, vamos dizer assim, mais nada a ver com os reinos que tinham tratado. Os poucos que tentaram contar, eles foram taxados de loucos, idiotas, e acabaram... ninguém acreditou neles no que estava acontecendo.
3: Foram taxados de miguezentos. Vamos ao termo. Né?
4: E depois dessa... deles tombarem a cidade de Lenore, eles marcharam em direção... já com quase... Praticamente, toda a Lenore conquistada, eles marcharam em direção... A Califor. Eles fizeram alguns ataques. Califor é, pediu ajuda para Tirondir, que era o reino mais próximo. Tirondir negou ajuda por algumas disputas internas e até mesmo por não acreditar nesse tipo de ataque monstruoso vindo lá do, do Reino de Baixo. Até até por isso hoje existe uma rixa entre Tirondir e a cidade de Califor, que um reino não ajudou o outro. E não ajudou a cidade, vamos dizer assim, não acreditando no. Porque, tipo assim, o pessoal que vivia em Califor. Era tipo a Nightwatch de, de, de Game of Thrones, que protege do mal vindo do, do, do sul, mas eles meio que não acreditavam que aquilo estava acontecendo. E acabou que os Hobbit, eles eles entraram em algumas cavernas próximas à cidade. Eles, durante uma, os, os, os ataques que os goblinoides iam fazendo durante os dias para ir distraindo os exércitos da cidade de Califor, os goblinoides foram construindo uma máquina de guerra é, muito poderosa. E essa máquina de guerra foi em direção à cidade, ela escavou por baixo do muro, quebrou parte do muro, e quando abriu as portinholas para lado de dentro, ela cuspia goblinoide para dentro, é, e assim a cidade foi invadida. Até o ano de 1400, em Tormenta, Califor caiu. E hoje os goblinoides, conta da dessa cidade... E depois que isso aconteceu, durante uma noite, o Gardaloc, que é um dos principais clérigos, que é o principal é, conselheiro, somos do...
3: sumo sacerdote.
4: Então, é isso que eu estou contando. É, ele era só um simples sacerdote... Mas um dos mais fervorosos de Ragnar. E depois que eles conseguiram derrubar a cidade de Califor, como era um, ele que entrou meio que na mente do. onde assim, não é que na mente, ele usou o lado dele para fazer com que o, o, o Thor, não piste, ele fizesse unificasse todas essas tribos e se unisse aos goblinóides. E ele matava em nome do deus da morte, em nome de Ragnar, que era o deus durante uma noite na tenda. O guarda ouviu um sussurro, uma voz conversando com ele. Do lado de fora tinha uma espécie de um colar rústico feito com tendões e com ossos. E esse colar era um presente do próprio deus Ragnar para ele. E depois desse dia ele ascendeu como um sumo sacerdote de Ragnar. E ainda mais fortalecendo seu poder em cima do próprio Tuaron Fist, como seu grande conselheiro. E aí para a história que eu acho que vai prosseguir nesse livro tão esperado que tá aí falando, que é a flecha de fogo.
0: O legal é que também tem muita crença que o Torno fiz que é esse general que você contou a história aí, muitos acham que ele é o próprio Ragnar, o deus da morte, né? O próprio Avatar, né? É, falam que ele é o próprio avatar, porque quando ele tomou lá a cidade de Lenoren, né, ele lutou contra a, o avatar da deusa de Glórien Glórien desceu pra ajudar os elfos ele enfrentou Thor e venceu então se você for imaginar, o Thor no Fist é, é realmente um Alguém, tipo, extremamente poderoso, que, tipo, meio que sem sentido. Ou essa Glória como... é uma cagona, né? Pode ser né? <risos> Tem esse detalhe. <risos> e não, mas, tipo, é, ele venceu uma deusa maior, tá ligado? O Avatar uma deusa maior. Então mostra vi, que ele é muito poderoso. Ah, sim. É, é, porque... é porque ele já. Você não venceu no X1, vai se fuder. É...
1: Você não sabe se ele
0: venceu?
1: É o cara mata todo mundo, não tinha ninguém lá escrevendo, ó, ele tava sozinho.
0: Então, mas a, a, o que, que a gente, eu queria fazer agora é dar umas especulações, o que, que vocês acham que vai ser o livro. Eu acho que vai ser, o Leonel Caldela, ele gosta muito de mudar realmente o cenário. Ele não conta só uma história que, ah, vai só contar a história da morte. Eu acho que provavelmente vai ter alguma... Alguma relação com... Eu acho que pode até ter a queda de Ragnar Depois dessa, dessa morte
4: Eu acho que conhecendo ele Tem é duas coisas bem simples que vai acontecer Ou, realmente como o Pedro falou Vai cair Ragnar E o, o Reinado vai derrotar forma ou algum herói, alguma coisa assim Ou a Aliança Negra Vai conseguir Porque a gente vê o nome flecha de fogo Já acha que é tipo o que vai matar ele Às vezes ele pode conseguir Esse artefato, que é a flecha de fogo não ser derrotado e parte do reinado ser território
0: goblinóide. Ah, não sei, porque a, a flecha da, de fogo, eu acho que ela dá muito a entender que vai ser o fim mesmo, que vai ser o fim da profecia. É, eu que... também penso assim. Então, mas a flecha de fogo, eu acho que realmente não vai ser só uma flecha. Eu acho que é, é. metafórico, tá ligado? <risos> Provavelmente é muito metafórico. Não é só uma flechada e morreu, né? Mas. As histórias do Caldela mudam muito o cenário. Sempre tem queda de Deus, ascensão de Deus. Eu tava, eu tava lendo sobre as Guerras Tauricas e fala lá que quando eles tomam Valkária, é, tomam o, a capital do reinado, fala que Thorm, que é o rei imperador, ele divide a sua coroa em duas. Então, isso é uma parte, o começo da profecia, né? E eu acho que vai ter muito a ver. Vai, vai, acho que vai acontecer bem depois das guerras táuricas, um pouco depois da, das guerras táuricas. E eu acho que vai ter queda de Deus, vai ter uma reviravolta foda aí, porque o Caldela capricha. E o livro tá grande, hein? Tem quase 800 páginas, velho. Mas
2: eu, não, eu, acho que, eu acho que o Ragnar cair é muita coisa, mano.
0: Então, é, é que você tem que imaginar que... A partir do momento que os goblinóides perderem, ele vai perder totalmente a força dele, né? É,
2: mas ele, ele já era influente antes dos, dos goblinóides, né? Era influente, mas também. era um deus
0: menor, né? Ele subiu só como deus maior por causa disso. Mas, mas aí é tem que pensar também. também, eu acho eu acho que tem chance de... Eu não sei como que tá o cenário hoje, mas Glória ainda é deusa menor... Não, ela desceu, não é mais deusa maior, né? Deus menor, agora. Então, eu acho que tem chance de ter essa reviravolta E ela voltar como deus maior Porque eu acho que é uma fe um fechamento de um ciclo Porque o ciclo começa na guerra Com basicamente os elfos perdendo E os goblins é... ganhando Eu acho que pode ter uma fe um fechamento desse ciclo Com a volta dos elfos é, pode ser.
2: Ela desceu porque ela mesma perdeu a fé nos elfos né? Os elfos têm que recuperar é. Não só os elfos teve que recuperar a
0: Fenel, quanto ela mesma. Eu, da, eu acho que vai ser muito da hora se for um elfo que o Thor. Aí eu, acho que, eu, é, eu acho que esse vai ser o ponto necessário.
3: O que pode acontecer também é se ter a, talvez a reformulação de algum deus, né? Que a, que a deusa dos elfos, agora ela, embora ela tenha, ainda se mantenha como deusa dos elfos, ela tá com no um estado de escrava. Talvez o conceito do personagem venha a ser desenvolvido porque essa flecha de fogo, eu estou especulando. Mas pode estar relacionado, né? A ideia de flecha, né? A ela e o fogo ao próprio tauro né? Então essa, essa noção ah, aqui é de a flecha de, é. a flecha de fogo seja uma, uma união né, dela com o Tauron. Faz até
0: faz sentido, sentido um porque os Minotauros eles ganharam força lá e tal. Agora eles têm os império, o império deles. <risos> é. Mas o que, aconte o que pode acontecer o... também é que
3: na profecia aqui tô lendo fala que a guerra tomará tudo e a todos pode ser que a guerra embora ela tenha derrotado o Thor e tal mas ela se tenha sem o reinado pode se quebrar e começar a haver mais guerras como por exemplo os minotauros não conseguir mais estar tá no comando o reinado ali se diluir e cada um começar a fundar suas próprias
0: seus próprios reinados né eu acho que o livro vai ser é, contando a história também da ascensão da aliança negra porque eu acho que a água tem que bater na bunda mesmo para eles contar a história entendeu Porque, tipo se eles continuarem só lá em Tirondir tá ligado não é uma ameaça tão é, preocupante quanto a tormenta tá ligado ah, gente... que eles vão lavar né? é. eu acho que eles chegam Nossa. até Valcaro umas maluquice assim tá ligado vai porque... ser louco se eu Falou, a gente que vai lutar contra a Tormenta <risos> Então, mas o da hora é você imaginar Que eles vão ter que tirar exército Da Tormenta pra enfrentar a Aliança Negra E com isso a Tormenta avança Tá ligado? Porque é uma balança Eles vão ter que perder de algum lado uhum. Eles não, têm exército não tem exército pra como lutar isso Ou,
3: ou algum, alguns outros reinos vão ter começar a entrar na, na guerra Ou o reino de escarrar Chantados.
0: Mas é, é legal você lembrar também que lá no, ter, no território deles, lá embaixo, também tinha área de tormenta. É, tem, tem que entender. saber o que aconteceu com aquela área de tormenta de lá. Vai é que os caras, eles começam, tipo, uma beirada, porque, tipo, corre que a tormenta lá de trás tá muito zica. Aí ah, eles... Os caras estão
2: fugindo da área deles, tipo, tem
0: é. fugir de lá, né?
1: Bom, de indicações, então, a gente... Fica aí com o RPG Tormenta, né? O Tormenta RPG. Que tem aí pelas internets aí, da Jambô, da editora Jambô. Que você não pode... baixe!
3: Compre o livro e, pra, e ajude a editora Jambô pra conseguir ter mais material.
1: Isso, ajude o RPG nacional.
0: Eles vêm também digital. É, então bom, você então... pode baixar, mas sendo, não sendo pirata, né? Isso. <risos> é, dá, dá um, cara, dá uns um 5 pontos de diferença. Compra
4: física, é da hora.
1: <risos> é, realmente. Também como indicação, aí tem o nosso. Pedro Talamino, vai dar uma indicação específica.
0: É, eu ia falar sobre o que realmente é muito bom, é a trilogia Tormenta, do romance do Leonel Cadela, que é, é sensacional, e já tô indicando sem nem ler o, o livro da Flecha do Fogo, porque é certeza que vai ser bom, porque o cara escreve muito bem, quando escreve demais.
4: É, ele é tipo, uma vez eu ouvi um livro falando que Tolkien é o senhor da fantasia. Pra gente aqui no Brasil, cara, o Caldela é o senhor da fantasia,
0: cara. Aqui
4: o cara que transcreve o RPG em livro pra gente, cara.
0: É, o um, é RPG, ele é muito bom. E também tem a Holy Avenger, uma HQ que foi lançada há muito tempo já, mas só que já eu acho que teve esses tempos, teve uma reedição dela, não teve?
4: É, eles, eles relançaram ela em capa dura em três edições, porque antigamente eram umas revistinhas fininhas, pequenas.
3: Uma outra coisa que é bacana e acabou de... faz pouco tempo, é pelo menos a primeira temporada e vai continuar agora, são as lives né, da Dragon Brasil. Em que o, os criadores, né? São os três criadores clássicos: mais o Leonel Caldella e o Guilherme Desvalde, que é o editor da Jamboa e também produziu muita coisa. Eles, com, eles também estão fazendo as lives, se vocês acharem como Dragão Brasil na Twitch. Eles em que um. O Guilherme Deisvalde está mestrando uma campanha de ar em, de stormento RPG, é, com tudo aquilo que está acontecendo dentro da campanha deles é canônico, ou seja, vai influenciar as próximas histórias, e o, as pessoas que participam lá, fazem, é, ajudam, patro, ajudam patrocinando essa live, podem é, criar alguns personagens e mandar para eles, que eles acabam colocando como NPC, tem, ajudam em certos eventos na história, e é show
1: de bola a interpretação deles, os personagens.
0: Vou assistir, porque eu não, não assisti não, mas
1: parece bem da hora. Fechamos aqui então esse nosso papo sobre Tormenta, e até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Valeu, falou. Show. Falou. Falou, galera. É, então.
4: Cara, eu, eu jogo Tormenta já faz 18 anos, mais ou menos, cara. Eu comecei
3: no... Eu no tenho 18 no... anos. <risos> 18 cheiro. cada perna? Que porra é essa? Caralho, irmão. Não, eu lutei 18 logo, cara. O moleque foi 20 anos.